0: Cet épisode de « Innover dans le monde de l'art » vous est présenté par Artgapi, le réseau social des artistes. Bienvenue sur « Innover dans le monde de l'art », le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer et découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes qui construisent le monde de l'art de demain. Avant de commencer cet épisode, je prends 10 secondes pour vous présenter l'application Artgapi. Elle permet aux artistes de vendre et d'exposer leur travail, de se tenir au courant de l'actualité artistique et de rejoindre une grande communauté d'artistes avec qui échanger. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur tous les stores. Aujourd'hui, je reçois Esther de la galerie Esther et Paul. Esther et Paul est une galerie d'art grand public qui va à rebours des modèles traditionnels avec une image accessible, sympathique et spontanée. Ce qui m'a beaucoup inspirée dans cette interview, c'est le parcours d'Esther. Elle cherche sa voix pendant plusieurs années, expérimente plusieurs métiers, elle doute mais n'abandonne pas. Et un beau jour, les planètes s'alignent, elle renoue avec sa passion pour l'art et rencontre Paul, collectionneur d'art avec qui elle conçoit la galerie. Dans cet épisode, Esther nous parle d'espoir, de persévérance, d'oser et surtout de liberté d'entreprendre au sein d'un milieu pourtant très formaté. Bonne écoute Bonjour Esther, comment vas-tu Bonjour Lise, très bien. Je suis ravie que tu me sollicites pour cet échange. Je suis ravie aussi, je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Je suis très contente de t'y donner la parole pour que tu nous présentes ta galerie, mais aussi tout ton parcours qui t'a mené à la créer. Esther, peux-tu dans un premier temps nous raconter comment s'est faite ta rencontre avec le monde de l'art
1: pas de choses grandiloquentes, en fait c'est quelque chose d'assez instinctif et primaire, je vais dire, mon attirance pour l'art, ou en tout cas le, le manuel. Déjà toute petite, très naturellement, je m'étais orientée, je me sentais attirée par la peinture, le dessin, tout ce qu'on pouvait faire avec ses dix doigts. Finalement, la rencontre avec le monde de l'art, c'est quelque chose au départ de très charnel et quelque chose qui vient vraiment des tripes. Et c'est ça ma première rencontre, je pense, et puis qui a été nourrie par un environnement familial qui m'a beaucoup emmenée dans les musées, dans les expositions, qui m'a appris à regarder autour de moi. Donc l'un nourrissant l'autre, cette attirance pour le monde
0: de l'art n'a cessé de grandir. Donc c'est d'abord toi-même en pratiquant aussi euh... Je pense, oui. Ouais. Je pense il y avait quelque chose d'un peu instinctif. Et ensuite, tu t'es intéressé à la pratique des autres artistes Oui, ouais, j'ai toujours été... Euh...
1: On y reviendra, mais euh... finalement, quand je me posais des questions sur alors, euh, quoi faire de ma vie euh, Qu'est-ce qui me touche mmh. ben, De façon récurrente, c'était le beau, c'était euh, euh, ce dont est capable la main
0: de l'homme euh, l'artisanat et... voilà. cette fascination en effet pour la créativité et puis l'envie de la transmettre aussi parce que si oui. tu crées une galerie c'est pas que pour garder non. cette fascination non. pour toi c'est... alors ça c'est venu plus tard pour sensibiliser euh, ouais. euh... oui oui tout à fait parce que dans ton parcours euh, tu as pas tout de suite euh, voulu faire le métier de galeriste peut-être que c'était au fond de toi mais c'est pas le premier métier que tu as eu mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as cheminé petit à petit pour devenir
1: galeriste Oui, alors effectivement, je me suis pas levée un matin en me disant que être galeriste. Euh, ça a été un cheminement et un cheminement plutôt chaotique à se poser beaucoup de questions sur soi-même. En fait, c'est beaucoup de remise en question. Et donc, euh, j'ai parlé déjà finalement par ta première question de mon enfance et de finalement l'enfant et la personnalité que j'étais. Euh, et j'ouvre une parenthèse, je pense que fondamentalement, pour être bon dans ce qu'on est, euh, il faut finalement plutôt nourrir euh, euh, les, les, comment dire, les, 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 les dons naturels euh, de l'enfant qu'on était. Mmh. Euh, mais donc, entre ce moment et aujourd'hui, effectivement, il y a eu plusieurs étapes. Donc, j'ai suivi des études à Sciences Po Strasbourg, après mon bac littéraire à Paris. Et puis, là-bas, j'ai découvert le droit européen euh, et les affaires européennes au sens large, euh, avec la proximité des institutions européennes c'était assez riche euh, ces enseignements et ça m'a beaucoup intéressée et du coup je me suis dit que j'allais postuler à une école qui s'appelle le Collège d'Europe qui se trouve à Bruges euh, qui est euh, qui forme aux affaires européennes et donc c'est, je me suis effectivement rendue à Bruges un an euh, et donc c'est une formation très internationale, il y avait euh, je crois 36 nationalités différentes euh, euh, l'année où j'y étais c'est des formations qui destinent euh, les gens en gros à la sphère euh, bruxelloise, et j'ai passé une année formidable parmi les canaux euh, de Bruges, là, dans, dans cet environnement superbe, en me disant que euh, je serais sans doute très très bien fonctionnaire à la Commission européenne, euh, jusqu'à ce que j'y fasse un stage, et que euh, ça a été une grande déconvenue, euh, parce que... Voilà, non pas, non pas que ces thèmes ne m'intéressaient pas, puisqu'ils m'intéressaient beaucoup pendant mes études, mais c'était plus un quotidien euh, dans lequel je n'arrivais pas, pas à me projeter. Et donc, je, je me suis dit, bah, peut-être le problème, c'est le public. Donc, allons voir du côté mmh. du secteur privé. Et donc, j'ai été ensuite euh, euh, juriste euh, au siège européen de Hyundai en Allemagne. Donc là, c'était un, un mélange sympathique de culture... Euh, euh, coréenne et allemande. Voilà, donc ça, ça, ça fait un peu des chocapics. <rire> euh, et, euh, et là, toujours pas. C'était toujours pas bon. Euh, je, 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 je me sentais toujours pas à ma place, en fait. Et donc là, ça a été un peu le, le commencement de la traversée du désert. Je suis rentrée en France après euh, quand même plusieurs... enfin euh, au moins euh, 6-7 ans à l'étranger entre mes études et, et les premières expériences professionnelles. Et là, en fait, euh, on, 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 se, comment dire, on pense un peu à ses intuitions. J'ai un peu là un moment, je me suis recentrée sur euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui bat dans mon petit cœur. Mmh. Euh, je me sentais très attirée par l'entrepreneuriat, mais j'y connaissais rien. Et euh, un peu par hasard, j'ai rejoint une start-up dans le, en phase d'amorçage, dans le tourisme, où c'était horrible parce que ça s'est fini pas bien parce que le fondateur était pas... Pas très chouette euh, mais j'en ai quand même euh, tiré l'envie de, de creuser ce, ce monde euh, j'en ai ah ben, j'ai, voilà j'ai appris des outils c'était une époque où euh, cette euh, alors ils disent qu'ils sont pas un incubateur mais c'est juste pour faire rapide the family mm. euh, voilà euh, promouvait beaucoup l'entrepreneuriat faisait beaucoup de conférences etc et donc euh, moi je m'étais pas mal euh, euh, j'allais beaucoup aux conférences, je m'informais. Euh, voilà, c'était une façon aussi de me former à tout ça. J'ai un rapide passage dans une agence de web marketing où j'ai trouvé que c'était horrible, mais. mais... Voilà, parce que ça ne me convenait pas. Mais mais où, du coup, j'ai appris euh, des choses euh, utiles. Voilà, euh, le référencement, euh, euh, les pubs euh, Facebook. Enfin, voilà, je je, ne regrette pas. En réalité, toutes ces étapes, je ne les regrette pas. Je m'en suis nourrie à chaque fois. Mais à chaque fois, ça ça permet d'apprendre plus de choses sur soi-même. Mais j'ai eu quand même ce sentiment, à un moment, de de, de cumuler les échecs, quoi. Et de me dire, mais. Où je vais Pourquoi est-ce que je m'épanouis pas dans mon travail J'ai quand même fait euh, bah, des bonnes études. Je suis pas idiote, euh, je suis pas paresseuse. Euh, euh, donc, que faire de ma vie Je pense que mes proches se posaient la question aussi. Mmh. <rire> que va-t-elle faire de sa vie mmh. Et puis, euh, donc la galerie s'appelle la galerie Esther et Paul. Euh, et donc, il y a eu cette rencontre avec Paul, qui est plus âgé que moi, qui est collectionneur. Euh, et on a parlé ensemble euh, de ce concept de galerie d'art qui est la galerie Esther une galerie d'art grand public plus accessible on partageait euh, notamment un intérêt euh, tous les deux pour la photo ça a été euh, aussi un, comment dire, un sujet qui nous liait et puis voilà c'est comme une petite graine voilà, un sujet dont on a parlé et puis c'est s'est passé des mois et des mois et puis en fait ça restait dans un coin de ma tête jusqu'à ce que ma période d'essai dans cette agence de web marketing ne soit pas euh, confirmée et que en fait, j'avais strictement rien à perdre que d'essayer. Mm. Voilà. Donc pendant en fait, un an, euh, cette idée de, de galerie d'art euh, un peu plus chaleureuse euh, avait germé en moi. Et donc c'était un peu le moment. Et donc ça a commencé, euh, euh, peut-être on y reviendra, mais par un premier pop-up mm. pour euh, tester le concept, tester aussi mes, mes, mes compétences et ce mm. que je sais faire. Euh, et puis depuis ça s'est plus arrêté
0: c'était il y a 4 ans il s'est passé plein de choses euh, depuis ces 4 ans et même avant je trouve ça très beau, on n'avait pas eu le temps avant dans l'interview de se parler en détail de, non ouais. de tout ce background que tu as et c'est beau, c'est comme une quête un petit peu, une quête vers euh, toi, ce qui te fait vibrer euh, quelle est ta mission euh, ce que tu, tu peux faire et, et oui on... oui,
1: c'est euh, finalement euh, fin, voilà, je disais, on reste l'enfant qu'on a été je crois que j'ai eu besoin de passer par toutes ces autres expériences pour finalement me dire, mais euh, qu'est-ce qui résonne en moi euh, euh, De quoi j'ai envie Et puis après, il y a aussi eu quand même un, un alignement des planètes. Euh, le moment où on en a parlé avec Paul, ce n'était pas le bon moment. Puis un an plus tard, euh, tout d'un coup, c'était, c'était euh, le moment où il n'y avait rien à perdre. Et donc, euh, il fallait y aller. Et effectivement, euh, ben, depuis...
0: Euh, Je me sens à ma place. Voilà. Et je trouve ça très encourageant aussi pour les personnes qui peuvent vivre une situation similaire, ne pas se sentir à leur place. C'est vrai qu'il y a un peu cette pression maintenant de trouver sa voie tout de suite maintenant. Mais je trouve que c'est vraiment difficile. Mais
1: effectivement, je pense, euh, surtout en en France, on n'autorise pas trop euh, euh, de faire des choses variées et d'avoir des échecs. Et je pense qu'en réalité, c'est très fertile de d'essayer plein de choses différentes parce qu'on sait mieux qui on est et on est oui. mieux armé. C'est
0: ça. Et je précise les guillemets que je fait avec tes mains oui, en... dans le mot échec. Oui. Parce qu'en effet, il n'y a pas de véritable échec. Je partage bien cette vision. Et en plus, Esther et Paul ne seraient peut-être pas la galerie qu'elle est aujourd'hui si tu n'étais pas passée par toutes ces expériences diverses.
1: Non, effectivement, je ne pense pas. Et un truc que je voudrais rajouter aussi, mmh. c'est, je pense, euh, je, je, je mesure aussi, c'est une chance aussi, hein. euh, mmh. entendons-nous. C'est un luxe finalement de pouvoir faire des tests et euh, connaître ces entre guillemets échecs. Mmh. Je, je sais pas, c'est, voilà, il y a eu des moments euh, vraiment de grosses déprimes, <rire> mais euh, rétrospectivement, je sais que c'est une immense chance en fait de, de pouvoir euh, avoir le loisir de prendre son temps et de prendre du recul sur euh,
0: ces expériences-là. Une part de chance et une part aussi de toi qui t'es donné l'autorisation euh, ouais. de trouver autre chose euh, de plus épanouissant. Tu t'es pas enfermé. Et euh, donc, Paul, en quoi a-t-il été euh, aussi décisif dans la création de la galerie
1: Lui, il avait euh, une grande expérience de collectionneur et notamment euh, d'achat dans ce qu'on appelle le second marché, donc euh, les enchères, les brocantes, etc. Et, euh, et donc, c'est par là euh, qu'il nous a amené à penser à un modèle de galerie d'art plus accessible. Et puis, il avait une collection assez riche et variée. Donc, ça faisait aussi un fond pour commencer. Mais Paul, euh, qui a un autre travail et qui, donc, euh, a très peu de temps, euh, malheureusement, euh, destiné à la galerie, il a surtout, pour moi, joué un rôle euh, immense euh, pour que je gagne confiance en moi. Et, bah, enfin, voilà, c'était. Donc, euh, si on reprend le fil de mon parcours. Là, je le raconte euh, tranquillement, mais vraiment, ça a été parfois vraiment euh, les loopings. Euh, et, euh, et en fait, que cette personne que je connaissais pas très bien me dise euh, « bah, on y va » ou « tu y vas <rire> ». J'ai pas trop de temps, mais « tu y vas euh, ».« On prend un lieu de moi, euh, je finance le loyer, euh, si tu peux me rembourser, tant mieux, sinon tant pis euh, ». Moi, ça m'a donné un boost de confiance en moi immense. Et ce, d'autant plus qu'en fait, on se connaissait peu. On mmh. disait, mais... C'est fou. Cool. <rire> voilà. Donc, je pense que, voilà, ça, lui, euh, probablement que c'était quelque chose que, que ça lui plaisait de, de, de voir se concrétiser, bien sûr. Et de mon côté, euh, ça m'a vraiment donné... C'était une, une, lampe de lance- de, une rampe de lancement pardon, euh, très
0: précieuse. Donc, tu as fait confiance, donc tu t'es fait confiance Exactement. quelque ouais, part. Oui, et euh, d'ailleurs ça a rejoint une question que je voulais te poser aussi, c'était euh, quand tu as lancé ton projet, quelles sont les choses qui te motivaient le plus, qui te donnaient le plus confiance, et au contraire aussi, quelles étaient les autres choses qui te faisaient peut-être le plus peur, qui pouvaient le plus te décourager Ça peut être des choses que tu disais à toi, ou que d'autres projetaient sur toi aussi.
1: Probablement que les choses qui me motivaient le plus... Ouais, tout d'un coup ça me plaisait hein. Voilà, tout simplement. Cet objet, ce concept, euh, euh, ça me plaisait. La liberté euh, que que ça me donnait, des choses qui me motivaient. euh, Je pense que ça. Il y a parfois quelque chose d'assez narcissique dans un projet entrepreneurial, mais il y avait aussi, euh, on a parlé de mon mon parcours avant, mais du coup, ce sentiment de revanche, un peu. Donc j'avais l'impression qu'avant, je m'égarais. Et là, j'avais l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui vraiment euh, me touchait et où j'avais cette envie de, de vraiment me donner à fond et me surpasser. Et, euh, et je pense aussi, euh, il faut, faut, faut l'admettre, euh, il y a aussi quelque chose par rapport au, au regard des autres. Voilà, dire, euh, bon, euh, bon, les gars, <rire> j'ai, 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 je ne savais pas trop où j'allais ces dernières années, mais là... Euh, Là, je le sens bien et, et je vais essayer de faire quelque
0: chose de beau et qui mmh. fonctionne. Et ça, c'est des moteurs puissants. Oui, et peut-être que quand on est à sa place, on est aussi plus soi-même. Oui, ouais, Tu re- renvoyais au monde une image qui était plus en accord avec toi. Et ça, ça doit, doit quand même faire du bien d'être vu pour qui on est. Euh. Exactement,
1: oui, je pense. Et puis, euh, peut-être on y reviendra, mais voilà, ce modèle de galerie euh, me donne une immense liberté en termes de communication. Ça fait partie du modèle, finalement, mmh. d'avoir... Euh, de véhiculer l'image d'une galerie euh, euh, chaleureuse, euh, plus accessible. Et, euh, et donc, euh, cette communication dont je m'occupe euh, est le reflet de moi et me permet mmh. de, de, oui, de, de m'exprimer,
0: euh, de me sentir à ma place. Ça mmh. plus vraiment toutes tes valeurs euh, dans, dans ce lieu. Euh... J'essaye, <rire> un petit peu. Et donc, ça, c'était le principal
1: moteur. et Et alors des freins. euh, Des freins, euh, il y a des peurs, hein, des moments. Mais là, je suis très soutenue euh, par mon mari, mon entourage, qui ont vraiment. euh, Enfin, voilà, par exemple, euh, trouver un lieu permanent, euh, bah, c'est un engagement, c'est des frais fixes tous les mois. euh, Voilà, et j'avais une immense peur, et je pense que sans leur soutien, j'aurais du mal à passer ce ce cap-là. Et puis euh, bah, découvrir euh, l'aridité euh, du monde de l'entrepreneuriat ou l'administratif, euh, faire ses erreurs, euh, en vouloir à son comptable euh, de pas vous avoir dit ça ou ça, euh, et à la banquière pareil. Et voilà, ça c'est pas super marrant. Et puis euh, non, évidemment aussi le frein de euh, vais-je réussir à en vivre. Mmh. Ça c'est
0: c'est banal, c'est basique, mais c'est, ouais. c'est gérer l'incertitude ouais. propre à l'entrepreneuriat. Mmh. Du coup, en 4 ans de galerie d'art, ton projet a évolué. Tu as dit tout à l'heure que ça partait du pop-up et que mmh. maintenant, tu as un lieu permanent. Et toi aussi, tu as dû évoluer d'un point de vue personnel puisque ça fait mmh. beaucoup grandir, mine de rien, l'entrepreneuriat. Comment, toi, tu t'es sentie grandir en parallèle de la galerie
1: C'est essentiellement un sujet de confiance en soi. Euh, effectivement euh, se sentir de plus en plus à sa place et s'épanouir euh, dans ce qu'on crée, ça, ça donne de la confiance et puis avec le temps aussi on... la galerie elle gagne en crédit euh, et ça c'est très important euh, et donc euh, des signaux comme euh, des clients qui reviennent euh, ça c'est génial euh, des collaborations qui se font euh, le... en ce moment la galerie elle a une collaboration avec le Conrad Shop euh, c'est vraiment euh, encourageant euh, et ça... ça... Ça valide la qualité de la galerie et ça, c'est, c'est, ça évidemment, ça, ça donne confiance. Et après, c'est aussi des choses... Euh, je parlais de ce narcissisme et de, de, du regard des autres. Euh, c'est aussi euh, voir les regards euh, qui évoluent. Du euh, regard circonspect, la première fois que j'ai pu parler de ce projet, à, euh, à bah, maintenant euh, Esther, t'as ton lieu... Euh, T'as ton lieu, ça marche euh, et t'es épanoui là-dedans. Euh, ça aussi, ça, ça, ça me permet de, de plus m'établir. Et sur un plan plus personnel aussi, voilà, moi, je suis dans ma vie personnelle avec euh, euh, un garçon depuis très longtemps. Donc, euh, euh, il a vu toutes ces années où j'étais assez paumée alors que lui, il avait euh, voilà, euh, depuis toujours un boulot en face avec ses valeurs. Euh, et bon, alors, il m'a beaucoup soutenue dans cette recherche. Donc ça, C'est une chance, j'y reviens toujours. Mais euh, je pense aussi que c'est, c'est, assez, c'est, c'est beaucoup plus sain dans un couple d'avoir deux personnes qui se sentent à leur place. Mmh, et ça c'est, ça, c'est une évolution euh, qui s'est faite. Et je pense que c'est, c'est, c'est bien. Ça rend plus fort et ça nous rend plus fort. Et c'est, c'est, c'est une évolution que j'ai vue.
0: Oui, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à, à l'autre aussi, de se oui, sentir à, à sa place. Oui, tout et... à fait. Toi, avant de créer Star et Paul, donc tu t'intéressais à l'art, mais est-ce que tu connaissais bien le milieu des galeries d'art Comment tu l'as appréhendé au... au tout début
1: Alors, en fait, je ne je le connaissais pas bien, je ne connaissais pas bien les codes, et je dois dire que même aujourd'hui, je pense que je ne les connais pas très bien. Et pourquoi Parce que, en fait, comme je n'étais pas issue euh, du milieu des marchands d'art, ces codes ne m'étaient pas familiers, euh, Paul non plus. Et donc, euh, on s'est dit, on ne va pas reproduire des codes qui ne sont pas les nôtres, euh, d'autant qu'à plein d'égards, il nous semblait un peu euh, critiquables. Euh, donc, on s'est dit, bah, on va faire nos propres règles et créer une galerie plutôt grand public, euh, chaleureuse, sympathique, un peu, un peu euh... enfin, notre image, c'est très... <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, en tout cas, on avait plus envie de ça. Euh, et... Euh... Une autre réflexion aussi que je, je, me, je me suis faite dès le début et qui s'est un peu, euh, euh, a été corroborée au fil du temps, c'est que euh, pour moi, euh, me lancer dans c'était c'est une sorte de délivrance parce que c'est aussi euh, une immense liberté. C'est ce qui m'est le plus précieux dans cette euh, orientation professionnelle. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de, 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 d'être un peu titillé me dire... Euh, je ne sais pas, est-ce que je participe à une foire, est-ce que je fais... Voilà. Et je me dis, mais en fait, euh, pff, si je me suis lancée là-dedans, ce n'est quand même pas pour justement retourner dans un carcan mmh. du marché de l'art, et ça, on en parle beaucoup, euh, de ses codes, de son entre-soi, de... Voilà. Et donc, je me sens assez bien en fait, en électron libre. Je ne vois pas pourquoi je dois mettre tout un tas euh, de... d'intermédiaires et de codes entre la galerie et mes clients, alors qu'en fait, ils sont accessibles directement. Et donc, jusqu'à présent, je, je fais comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne pioche pas, euh, enfin, je, comment dire, je me nourris pas au fur et à mesure, quand même, du fonctionnement du marché. Euh, ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'un jour je ferai jamais une foire. Mais par exemple, j'avais voulu euh, participer à Art Paris, euh, section jeune galerie. J'avais commencé à faire le dossier, qui est assez long, qui est assez... Bon, voilà, chronophage, sérieusement. Et puis, euh, je m'étais dit, bah, voilà, comme il euh, y a un comité de sélection pour les jeunes galeries, je, je, je postule, puis je verrai bien, et puis peut-être que j'ai un échange, et puis ça me permettra aussi de nourrir ma réflexion sur le sujet. Et puis, en fait, au moment où on a fini ce lourd dossier, le moment où on appuie sur « envoyer », en fait, on signe un contrat... Et on, on te dit, euh, ben, si vous êtes prise, vous êtes prise. Et puis, c'est euh, euh, frais d'inscription, je crois, 11 000 euros, plus assurance à votre charge, plus voilà. Et OK, c'est un prix euh, jeune galerie, mais c'est quand même... Euh,
0: un sacré prix. Un sacré <rire> budget.
1: budget. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait... Euh, en fait, euh, ben bah, voilà. Alors, si ce prix d'entrée, c'est ça, bah, ça veut dire que pour euh, être rentable, ne serait-ce que... Ou ne serait-ce que rentrer dans ses frais, et ben dans ce petit stand qu'on va m'allouer, il va falloir forcément augmenter mes prix. Euh, est-ce que j'ai envie de ça Est-ce que j'ai envie de mettre le doigt dans l'engrenage de ça Et à ce moment-là, j'ai plutôt fait deux pas de...
0: en arrière. Tu, es pas, tu t'es pas sensible, obligée de le faire euh, parce que, mon galerie, tu dois faire ça parce que ben Non, parce, ça, parce que, que, en fait, après, ça a coïncidé avec mmh. l'ouverture de
1: ce lieu. Mmh. Et euh, encore une fois, je, pour revenir à ce que je disais à l'instant, je me dis pour, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi recourir à cela alors que je peux avoir un accès direct aux gens, mm. par les réseaux sociaux, par ma boutique, par voilà. Mais euh, bon, c'est euh, constamment en réflexion, euh, je ne sais pas, peut-être que je ne dirai pas toujours non, il y a des gens qui me disent mais... Et oui, ça donne accès à des collectionneurs, ça, ça permettrait de faire connaître plus la galerie. J'ai en tête des exemples de galeries d'art qui sont lancées en même temps que moi, qui ont joué à fond la carte des foires et qui se développent euh, très très vite. Donc peut-être c'est un tort, mais euh, je suis quand même assez, à un... enfin, même très très euh, attachée à ma liberté,
0: à ma façon de procéder pour, euh, pour parler aux gens. Mmh, oui, c'est intéressant comme réflexion, comme façon d'expérimenter aussi. Mmh. C'est, c'est un test, de se dire... Voilà, Est-ce que ça fonctionne comme partie pris ou pas et Je trouve que ça résonne bien avec Innover dans le monde de l'art aussi, où finalement, le, le monde est en temps perpétuel d'évolution. Et donc, le monde de l'art, là aussi. Les foires, elles ont été créées dans un contexte. Je pense qu'on a beaucoup de très bonnes choses à en prendre. Mais peut-être qu'elles ne sont pas pertinentes pour toutes les galeries, pour tout le monde. Où, tout à cas... fait.
1: Après, c'est aussi des histoires de timing. Il y a des foires qui ont des, des, des ADN différents. Mm. Euh, euh, voilà, C'est pour ça que je ne ferme pas non plus la porte et que, je ne sais pas, dans quelques années où on sera à la galerie, je ne sais pas où en seront dans quelques années certains artistes de la galerie, donc c'est pour ça que je ne peux pas fermer la porte, mais c'est vrai que ça, ça me dérange en fait mmh. euh... encore une fois, entrer dans ce carcan-là,
0: ça, quelque part, ça me dérange Oui, c'est ça, c'est contraire à ta valeur de liberté oui. et depuis tout à l'heure, on parle de ces fameux pop-up, ouais. parce que peut-être que beaucoup de personnes imaginent que je suis ouvert, entre guillemets, du jour au lendemain galerie rue de l'Odéon. Est-ce que tu peux nous, nous parler donc de toute cette épopée euh, ouais, <rire> ouais, Je ouais. pense que c'est une aventure. Alors
1: effectivement, et puis ça a duré quand même plus longtemps que ce que j'aurais aimé. Pendant trois ans, effectivement, il y a eu, je crois, euh, j'ai un peu arrêté de compter, mais je crois en tout, sept pop-up différents dans différents quartiers et de durées différentes de euh, deux semaines à six mois avec des fermetures Covid. <rire> euh, mais voilà, on a été dans le 10e, dans le 11e, dans le 4e, dans le 5e, dans le 6e. <rire> voilà, j'ai un peu fait rive-droite, rive-gauche. Effectivement, c'est une épopée parce que c'est beaucoup de boulot euh, de chercher un lieu, à chaque fois un nouveau lieu, de l'ouvrir, de le fermer, euh, de s'installer, de transformer un lieu... Euh, euh, Parfois moyen, enfin bon, globalement ça allait, mais voilà, faire des améliorations substantielles rapidement, parfois ça ça demande beaucoup de boulot et aussi un peu d'huile de coude. Ça a duré trois ans, j'aurais aimé que ce soit plus court parce que en fait, euh... alors ça avait ses avantages. Ses avantages, c'était au départ tester le concept, tester ma capacité à le faire. Sentir s'il y avait une adéquation entre une offre et une demande, affiner les prix, affiner le positionnement, tout ça c'était très bien parce que, à la différence d'une boutique permanente, c'est un un risque qui est très maîtrisé. Mais c'est épuisant et c'est du temps en moins, emménager, déménager, chercher le lieu suivant, c'est du temps en moins pour d'autres choses qui ont plus de valeur. Euh, et donc, et c'était, c'était à titre perso trop crevant.
0: Euh,
1: et donc, il euh, y a un moment où je me suis dit, bah allez, je cherche un lieu permanent. Trouver un lieu permanent quand on est une toute petite structure comme ça à Paris, mm-hmm. euh, c'est pas facile euh, parce que les, les bah, voilà, le prix de l'immobilier parisien est élevé. Et donc, ça a pris un an, euh, un an avec. Euh, Plusieurs opportunités qui ont tourné au vinaigre euh, mais voilà je, j'estime que c'était pour le mieux parce que parce qu'un jour par hasard je suis rentrée dans cette boutique et, et c'était la bonne voilà.
0: <rire> et que génial. génial c'est ça ce qui est intéressant c'est que tu peux te réinventer à chaque fois de pop-up en pop-up mmh. c'est aussi une certaine liberté voilà il n'y a pas tous ces prix fixes qui mettent la pression mmh. euh, voilà cette, cette liberté de créer un espace différent à chaque fois mais Voilà, la face cachée d'avoir une galerie itinérante, c'est le côté clairement très fatigant. Toi, tu tu, tu faisais ces expos dans quel genre de lieu Comment tu les trouvais c'était des boutiques.
1: boutiques. Comment je les trouvais Soit c'était du bouche-à-oreille. Alors, il y en a quelques-unes, c'était bouche-à-oreille, coup de chance. Je privilégiais autant que possible, enfin bouche à oreille. Tu sais, on dit la chance c'est une compétence. Mmh.
0: Euh, <rire> euh,
1: voilà, donc il faut, faut beaucoup parler autour de Créer soi. La et voilà, voilà. Donc il y a eu plusieurs boutiques c'était comme ça. Il y a eu plusieurs boutiques de la ville de Paris via la Céma Est, euh, qui a été quand même là, là pour le coup la première boutique et après j'ai un peu, j'en ai eu d'autres auprès d'eux et c'est c'est quand même assez chouette euh, qu'ils mettent à disposition. Euh, pas gratuitement, mais mm. en tout cas, voilà des lieux pour tester des, des concepts. Ça, ça, c'est chouette et, et bien mis le pied à l'étrier. Bah, des agences immobilières, ça n'a pas trop marché. Okay. En dépit euh, d'un parc immobilier euh, euh, sinistré avec euh, beaucoup de boutiques vides depuis mm. le Covid, ça ça, ça, ça ça fonctionnait pas trop. De, okay. de, d'essayer de leur dire, bah vous voulez pas dire à tel propriétaire que ça fait deux ans que sa boutique est vide et que moi, je peux la lui louer euh, euh, quelques mois euh, sans faire le moindre euh, dommage puisque les, mmh. quand même, voilà, des tableaux c'est pas très gênant et puis
0: euh, une fois je suis passée par euh, une entreprise de, qui a des lieux comme ça éphémères mmh. je vois et les premiers artistes avec qui, qui as, tu as collaboré cette équipe parce qu'il faut pouvoir gagner la confiance au, au tout début quand on est
1: sont ouais mais euh, ils étaient tout de suite partants et, euh, et en fait il y en a beaucoup qui sont toujours là
0: Ouais, euh, ça, c'est bon. en fait
1: le premier pop-up c'est aller super vite c'était par la ville de Paris et donc tout d'un coup c'était la panique c'est ah bah j'ai un lieu mais j'ai pas d'artiste euh, et donc il y avait quelques artistes autour de moi euh, que j'aimais bien et donc à qui j'avais j'ai demandé s'ils voulaient bien participer euh, comme euh, une copine qui est photographe par exemple euh, et voilà
0: et ils sont restés mmh. euh, parce que ça s'est bien passé génial et c'est ça c'est beaucoup de rencontres souvent les personnes euh... Te font confiance, pas parce que tu as déjà fait tes preuves, ce qu'il faut bien commencer quelque part, ouais. mais parce qu'ils euh, ils ont un ressenti avec toi, ils prennent tes idées. Fait, ouais, et
1: puis, puis alors, un, un truc maintenant, euh, bon, ça, ça roule un peu plus, mais un truc que j'ai, 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 j'ai constaté, euh, enfin, qui s'applique en fait à tout, c'est euh, globalement, quand tu fais quelque chose et que tu prends des initiatives, ça fédère. Mm. Et par exemple, justement, au départ, je me disais mais je ne suis pas légitime, justement, je ne connais rien au marché de l'art, euh, euh, on ne va pas me prendre au sérieux, etc. Et en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai pu constater que parce que j'avais de l'énergie, parce que je prenais des initiatives, euh, les gens suivent mm. et les gens, euh, en fait, ils n'ont rien à perdre. Euh, et donc, ils font confiance ou en tout cas, au fil du temps, la confiance s'instaure. Mm.
0: Oui, c'est ça. C'est beau d'avoir tous ces artistes qui te suivent depuis le début. Euh, on parlait de ces fameuses rencontres. Moi aussi, je travaille avec des artistes et je trouve que c'est une chance de pouvoir les rencontrer. C'est des personnes qui sont des, des inspirations, des parcours de vie euh, hyper intéressantes. Toi, tu as des rencontres comme ça qui t'ont particulièrement marquées. On va commencer par une rencontre récente euh, que je trouve assez
1: fabuleuse parce que c'est par les réseaux sociaux mmh. et que euh, c'est un artiste... Euh, qui vit à 3 heures de Lagos au Nigeria, que j'ai encore jamais rencontré en personne. Donc c'est assez récent, mais voilà, par les réseaux sociaux, parce que j'ai une connaissance qui est... euh, travaille là-bas. Euh, voilà, une, une story comme ça, éphémère, euh, dans son atelier. Euh, j'ai vu son travail et ça m'a trotté dans la tête pendant 6 mois. Et voilà, et j'ai été timide comme ça parce que euh, bah, c'est très loin géographiquement, que j'avais pas d'opportunité de, de rencontrer en personne et qu'à l'instant on a parlé de la confiance qui s'installe avec le temps et que quand même rencontrer en personne ça aide. Mm. Euh, mais voilà, son travail m'a tellement euh, trotté dans la tête euh, et j'avais comme ça cette intuition qu'il ça, ça, y aurait un, un match aussi avec euh, les, le public de la galerie que j'ai fini par. Euh, par prendre mon courage à deux mains et, et lui écrire. Et a priori, je devrais pouvoir lui organiser une exposition euh, prochainement. Donc ça, c'est quand même une rencontre plutôt sympa, bien que ce soit une rencontre jusqu'à présent virtuelle. Mm. Euh, et c'est un, voilà, un, un coup de foudre pour son travail. Mm. Entre temps, il y a une toile qui a été vendue en ligne. Et du coup, c'était le coup de stress parce que je n'avais jamais rencontré la personne. Je n'avais jamais <rire> vu ses œuvres en vrai. J'avais reçu le chèque du client. Et je savais pas, euh, voilà, je savais pas comment on faisait du shipping depuis le Nigeria, euh, comment payer l'artiste. Euh, je ne m'étais pas imaginé en fait que j'allais vendre en ligne. Euh, je pensais qu'il allait m'envoyer les toiles. et que voilà. Et, et ça a été vraiment une émotion de découvrir la toile. Euh, alors d'abord un soulagement, donc la toile existe, elle est belle. <rire> l'artiste existe. Euh, mais euh, voilà aussi une émotion de la déballer et de dire ah ouais, vraiment c'est magnifique. Ah ouais, ça, c'est une belle histoire. Donc, il euh, y a ça. Et alors, après, euh, c'est pas une rencontre, mais c'est... c'est euh, tu, voilà, euh, on parlait de la, la richesse des relations avec les, les artistes. Alors, chacun a son caractère. On s'apprivoise avec le temps. On apprend à travailler ensemble. Et j'ai un artiste de la première heure qui s'appelle Jean-Marc Cubellier que j'aime beaucoup, euh, tant ses œuvres que sa personnalité. Mais il est... Euh, il, c'est une mine d'or d'histoire euh, Farfelu, rigolote, euh, voilà, et euh, par exemple, il est arrivé que euh, il montre une toile, euh, je dis ok, bon bah on la met en vente sur le site euh, internet de la galerie, et puis elle est vendue, et puis je l'appelle, et je remarque que cette toile est vendue, félicitations, et puis je lui dis le nom de la, de la toile, je dis ah, je l'ai déchirée, voilà, C'est ou bien. j'ai repeint dessus, voilà Allez, donc ça c'est ce faire. genre ce genre de choses et alors avec Jean-Marc c'est 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 ça arrive bon maintenant <rire> du coup ça date on, on fait cap et tout mais voilà ça, ça, ça arrive de temps en temps et bon c'est des petits coups de frayeur en l'espèce ça avait pu s'arranger euh, il en a fait une autre dans le même bout, c'est allé. Mais euh, ça, 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 ça pimente un peu la ah relation. Oui. <rire> euh, le même Jean-Marc, me... j'attendais. En fait, il vit dans la région toulousaine. Donc, je voulais euh, prévoir un, un envoi euh, par camion de plusieurs grandes toiles. Et il me disait, euh, je... j'ai vraiment une toile qui me donne du fil à retordre. j'arrive pas à la tendre sur châssis, etc. Et puis, je, je l'appelle pour savoir si maintenant c'est bon c'est prêt je peux envoyer le camion et euh, il me dit je... oh, j'étais tellement énervée je l'ai balancé dans la piscine donc pareil <rire> je dis pardon et la toile comment ça va et en fait il ne se rendait pas compte je pense que, que moi évidemment ça m'a paniqué mais qu'en réalité l'eau avait permis, permis de tendre la toile ah. plus aisément. Et donc en fait, je, je crois que c'était un petit pétage de plomb, mais plutôt maîtrisé. Oui, je
0: vois. Voilà. Dérapage et donc, contrôlé. Euh... Ouais, dérapage
1: contrôlé, exactement. Et donc, euh, la, la toile est nickel et super belle. Donc ça, c'est bien fini. Globalement, ça se finit plutôt bien, mais euh, du
0: coup, ça, ça pimente en tout cas euh, la, re- la relation et le quotidien. Ah oui, c'est ça. C'est ça, l'entrepreneuriat aussi, c'est beaucoup trouver de solutions. Et j'en parlais avec euh, quelqu'un justement pas plus tard que ce week-end. Mm-hmm. Ce serait marrant des fois euh, si on pouvait voir tout ce qu'il y avait derrière un événement ou l'aboutissement d'un projet. Parce qu'il peut se passer des choses tellement incongrues. Euh, on se retrouve à devoir... Euh, alors, Alors c'est mais celui-là, c'est, c'est, c'est un peu une mine
1: d'or de petits euh, petites aléas comme ça, mais au final, on en rigole. Donc
0: voilà, là, quoi. ça fait euh, toutes, euh, toutes les anecdotes. Il y en a d'autres, mais prochain podcast. C'est ça, il <rire> mérite un podcast à lui-même, à lui seul. Euh, je voulais revenir aussi sur les, sur les valeurs euh, de, la, de la galerie, parce qu'on parlait de ton modèle de galerie comparé à d'autres galeries, entre guillemets, plus classiques. Euh, ce qui me venait en tête quand tu me parlais de ça, c'était l'idée que peut-être que d'autres galeries étaient peut-être plus déjà... Dans un, un certain moule, parce qu'il y a de la transmission, euh, notamment familiale, et toi en arrivant euh, voilà, de, sur ce marché, tu, tu as la possibilité de, de créer ton propre moule. Et dans les valeurs que tu incarnes, donc j'ai vu sur ton site deux mots, euh, accessible et sympathique. Mmh. Euh, toi, comment tu les incarnes, en tout cas, du que tu peux euh, au quotidien, ces, ces deux valeurs euh,
1: Alors, sympathique, c'est subjectif. Hein. Euh, <rire> voilà, je,
0: ceux qui écouteront le
1: podcasts pourront en juger. Euh, mais accessible, euh, pour moi, il y a deux versants. Il y a à la fois l'accessibilité prix. Donc ici, c'est une galerie d'art où les œuvres sont entre 200 et globalement 4000 euros pour des œuvres uniques ou en édition très limitée. Mais ça ne suffit pas. Euh, il y a aussi euh, une accessibilité en termes d'image, Et je pense que c'est autant, voire plus important que le prix. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, je pense, qui ont les moyens de s'offrir une œuvre, mais ça ne les c'est fleur pas de rentrer dans une galerie d'art parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, euh, parce que euh, les galeries classiques entretiennent cette image de euh, distance. Voilà. Mmh. Et donc, euh, accessibilité aussi en termes d'image, et ça, ça passe par... Euh, euh, bah, des petites choses dans ce lieu, comme euh, euh, des prix toujours affichés de façon très transparente, euh, un lieu meublé, euh, un accrochage éclectique, alors, que, en, en général, alors qu'en général, en, en général, dans une galerie, c'est beaucoup des solo shows, euh, et aussi euh, une image accessible sur les, le digital, et euh, notamment les réseaux sociaux. Et donc là, euh, c'est euh, volontairement pas très maîtrisé, euh, où euh, on montre euh, les coulisses de la galerie, on montre mmh. euh, les artistes et leurs euh, travaux dans leurs ateliers, euh, la vie de la galerie. Et aussi, et ça c'est important, euh, je trouve, euh, autant que possible, et s'ils sont d'accord, nos clients. Pourquoi Parce que euh, je trouve qu'on peut s'identifier.
0: Mmh.
1: Voilà. Et euh, je pense que, justement, pour, pour réagir à cette idée de, de, de galeries traditionnelles qui souvent sont à distance, je pense que là, si on voit une photo d'une personne avec une œuvre, on peut se dire « Mais en fait, euh, je ne sais pas, elle euh, porte le même manteau que moi, euh, euh, elle a mon âge. Euh, » Ah bah oui, euh, bah oui, pourquoi pas
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça
1: pourrait être moi. Oui, c'est très bien vu ça.
0: Et euh, oui, tu as l'accessibilité. Euh, oui, c'est vrai qu'on parlait de, des galeries d'art, effectivement, qui souvent sont intimidantes, mais la, le ou la galerie peut être aussi une personne intimidante, selon sa manière euh, d'accueillir. Et tu parlais de, de comment montrer la vie de la galerie, aussi, euh, à travers les réseaux sociaux. Et j'ai, en regardant sur ton Instagram, j'ai trouvé un exemple qui illustrait très bien comment tu te rendais accessible et, et comment tu cassais l'image de la galerie, ce très froide. C'était un poste où tu, tu t'avais fait un réel, je crois, humoristique en revenant de vacances et où tu jouais la galerie, voilà, un petit peu décalquée encore, qui n'était mmh. pas complètement revenue de vacances. Et j'ai trouvé ça super frais parce qu'en fait, souvent les comptes Instagram des galeries sont très noir et blanc, des photos c'est euh, très maîtrisées. Ouais. Voilà, ouais. Ouais. Et ça illustrait bien un, un mantra que j'ai qui est « Être sérieux sans se prendre au sérieux ouais, ». alors
1: c'est vrai que j'aime... Alors moi, j'aime pas trop me prendre au sérieux. J'aime pas les gens mmh. qui se prennent au sérieux. Mmh. Pour autant, ça veut pas dire que c'est pas sérieux. Bien Alors, sûr. il voilà, y a des enjeux. Mais c'est vrai que je, je déteste, qu'on euh, ouais. euh, se prenne au sérieux. Et justement, dans un sujet où il y a énormément de gens qui se disent, euh, ah mais j'y connais rien à l'art, euh, au point même qu'il y a des gens qui ne s'interrogent même pas de savoir si ce qu'ils ont sous les yeux leur plaît ou non. Euh, je trouve que ça fait beaucoup de bien de ne pas se prendre au sérieux. Pour mmh. bon, justement euh, faire retomber euh, euh, cette pression en fait, que les gens se mettent.
0: C'est ça, ça met tout le monde à l'aise et j'ai trouvé ça. Enfin, voilà, je trouve que du coup tu incarnes bien euh, cette personne accueillante qui sait mettre les. Merci, je ne me force pas. <rire> voilà, c'est naturel, c'est tes valeurs et... Et qui sont complètement infusées. Tu disais aussi sur ton site internet euh, la déco n'est pas un gros mot. Mmh. Ça, c'est, c'est une vraie question. Euh, ouais. Il y a peut-être aussi même des artistes, des fois, qui peuvent mal prendre ouais. puisque leurs œuvres décorent. C'est quoi un peu ton point de vue par rapport... Enfin, on le devine, ton point de vue par rapport à ça, mais... comment
1: ouais, ça... Bon, après, c'est... c'est vrai que c'est sensible. C'est-à-dire que... Euh, bon, pour l'artiste, il y a quand même une recherche, mm. un travail en amont, des expérimentations, etc. Mais je trouve qu'il ne faut pas euh, bouder euh, la personne qui vient dans une boutique euh, pour dire euh, 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 je me cherche une œuvre avec laquelle je vais vivre au quotidien et d'ailleurs la personne qui achète une œuvre, elle peut avoir, elle peut avoir différents besoins, le collectionneur peut-être qu'il va s'orienter vers quelque chose euh, euh, je sais pas de plus difficile mais euh, peut-être que dans sa pièce à vivre il a envie de quelque chose d'assez consensuel mmh. voilà. et ça du coup je pense qu'effectivement ça peut crisper les artistes mais je pense que c'est mon rôle au contact des clients de mettre à l'aise et d'entendre aussi euh, euh, ces besoins-là. Mm. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je trouve que la collaboration avec le Conrad Shop, où les œuvres elles sont en situation dans un environnement de mobilier, de luminaire, de, voilà, elle est cohérente mm. avec mm. Euh,
0: le, le positionnement et, et les valeurs de la galerie. C'est ça. Et puis, je pense que c'est important de l'admettre. Certes, il y a de la profondeur mais ça n'empêche pas, il peut y avoir les deux, ça peut être décoratif et profond. Oui. Et je trouve ça bête, en fait, de se couper euh, de cette dimension euh, des œuvres d'art sous prétexte que ce soit. Essentiel. Oui, après, en
1: plus, les artistes, ils sont ambiguës. Ils peuvent être mmh. ambiguës aussi, parce qu'en réalité, ça leur, euh, évidemment, ça leur fait un plaisir euh, fou de savoir qu'une euh, de leurs œuvres. Euh, se trouve dans une pièce où l'œuvre est beaucoup vue. Mmh. Oui, clairement, ça c'est vrai. <rire> Donc euh, voilà, c'est juste que si quelqu'un dit bah, « celle-là, je ne la vois pas dans mon salon », ce n'est
0: pas la bonne. Et euh, ça m'amène à, à cette autre dimension de ton travail qui est la dimension du conseil. Et c'est en ça aussi qu'une mmh. galerie d'art physique se démarque d'une galerie d'art en ligne. Mmh. Euh, toi, ton rôle, euh, voilà, c'est d'accueillir, de présenter les artistes et de conseiller. On peut croire que c'est simple d'acheter une œuvre d'art il suffit d'avoir un, un coup de cœur euh, et voilà. mais je pense que c'est sans doute plus complexe que ça mm. et c'est en ça que ton rôle euh, mm. est important
1: alors oui, euh, effectivement c'est pas euh, vendre des œuvres d'art c'est, c'est, c'est pas euh, facile mais c'est, c'est un exercice plutôt en tout cas moi qui m'amuse mais je pense en fait que euh, euh, je sais pas comment dire c'est un exercice auquel les gens sont plus ou moins habitués, donc une personne qui n'a jamais acheté d'œuvres d'art ça va euh, probablement lui prendre plus de temps de mûrir sa réflexion euh, ouais, de mûrir sa réflexion et de sauter le pas. Euh, alors qu'une personne qui a déjà euh, acheté, collectionné, va avoir déjà euh, sauté certaines étapes. Et donc, euh, probablement, se décidera plus vite et se décidera d'autant plus vite, en tout cas dans la galerie Esther Paul, qu'elle euh, verra que... Euh, voilà, il y a quand même plutôt un bon rapport
0: entre prix et qualité des mmh. œuvres. C'est ça, et puis ça va où la mettre Parce que je crois que tu travailles aussi, avec pas qu'avec des particuliers, mais des entreprises aussi, mmh. qui peuvent avoir des, besoin d'être écuyées pour euh, mettre des œuvres dans un espace. Et, oui. à la frontière du métier presque, de designer. Oui, alors ça, moment. moi, j'adore, j'adore mmh. faire ça. Alors,
1: mmh. J'adore euh, réfléchir avec des architectes, être des ambiances. C'est mmh. très sympa et bah oui donc là j'enfile une autre casquette euh, et où je regarde un peu euh, la palette de couleurs euh, je peux faire des simulations euh, et m'adapter et ça je m'amuse beaucoup et alors euh, je m'amuse beaucoup aussi parce que la galerie elle a une, pro- une, une, une profondeur de sélection assez grande euh, à la fois du second marché, du contemporain euh, voilà.
0: et donc ça ça m'amuse beaucoup Génial. question un peu plus légère, on va passer aux, aux questions signatures, je trouve que ça boucle bien la boucle comme question j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, si tu travailles dans l'art, c'est que tu as une âme d'artiste toi-même. Mmh. Est-ce que tu dirais, toi, que tu as une âme d'artiste Comme, euh, Du coup, ça boucle la boucle, parce qu'au début de cette interview,
1: je te disais que moi, ma rencontre avec le marché de l'art, ou en tout cas avec l'art, c'était quelque chose de très instinctif. Mmh. Effectivement, j'étais une gamine qui dessinait beaucoup. Euh, je continue à, d'avoir, alors, un peu à la marge parce que j'ai moins de temps, mais une pratique artistique. Après, il euh, bon, bah, y a les enjeux de la vie qui arrivent où il faut, où il faut faire... Enfin, voilà, j'ai, j'ai la chance de faire un métier maintenant qui me passionne et que j'aime bien. Et, et peut-être que cette euh, dimension artistique pour laquelle j'ai moins de temps euh, aujourd'hui est un peu mise de côté par cette soif de... Euh, de liberté, d'innover tout le temps, euh, d'imaginer toujours des nouvelles choses pour cette galerie qui est mon bébé maintenant. Euh, et ça, ça me comble beaucoup, en fait. Mmh. Euh, de-, de toujours chercher de nouvelles idées pour faire connaître la galerie et la rendre dynamique, ça me nourrit beaucoup. Euh, si bien que la, la pratique artistique est maintenant un peu plus mise sur le côté, mais je pense que ça, ça, c'est une phase aussi.
0: Oui, oui, oui. Et ça aussi, je, je trouve que la créativité, euh, on peut très bien la déployer dans l'entrepreneuriat. Exactement, même complètement. complètement, oui. complètement. Je, c'est souvent ce que je réponds aussi à ça. Euh, on va passer aux questions signatures pour clôturer cet épisode. Euh, on commence, je rappelle le concept on commence par une question assez large, assez deep et on termine par une question un peu plus anecdotique, un peu plus légère mm-hmm. donc première question de quoi le monde de l'art a-t-il besoin selon toi
1: je pas la formule magique hein, mais euh, je pense euh, je dirais spontanément euh, plus d'argent mm. voilà euh, c'est si un monde a... bon. <rire> bah, ouais, mais euh, en fait euh, l'argent euh, ne ruisselle pas voilà, donc il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de galeries qui, qui ont du mal à, à vivre de leur, leur activité donc de l'argent comment le trouver euh, j'ai pas la recette magique hein. Alors, moi, voilà, je, je fais de mon mieux mais euh, c'est sûr que c'est un obstacle probablement et puis euh, bah, on en a parlé on a tourné autour du, autour du pot mais voilà, que finalement l'art souffre aussi euh, d'un problème d'image Et je pense qu'il faudrait euh, peut-être, c'est facile à dire, mais simplifier le rapport à l'art, essayer de de se souvenir que finalement c'est quelque chose de de primitif, que l'être humain, l'humain a toujours fait, hein, et que euh, ça ne devrait pas euh, s'adresser qu'à
0: des gens, enfin, qu'à une élite. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, c'est primitif, donc c'est un vrai besoin. C'est pas quelque chose de superficiel. Chose qui... Oui, et puis du, du coup, euh, il me semble que c'est accessible en réalité
1: euh, à tous. Je pense que... Mm. À tous, je, pense que je...
0: je,
1: En tout cas, je pense que n'importe qui est capable de dire face à un tableau, j'aime ou j'aime pas.
0: Mm. Ça, c'est sûr. Mais tout le monde n'ose pas le dire. Il voilà, exactement. Et c'est ça le problème. Ça, je suis complètement d'accord. Mais euh,
1: une fois qu'on a dit ça, euh, je ne sais pas comment changer les choses. Mais, c'est euh, ça.
0: Euh, ouais. mais je, déjà... J'essaye
1: un peu, mais voilà.
0: <rire> mais oui, c'est ça, tu fais ta part. Parce que selon moi, je pense que je suis complètement d'accord qu'il faudrait plus d'argent dans le milieu de l'art. Et donc, comment peut-être en ayant plus de personnes qui achètent de l'art Et déjà, si on simplifie le rapport à l'art, plus mmh. de personnes pourront entrer dans des galeries c'est et ça. sensibiliser. Et ce sera un cercle vertueux. Euh, ouais. Voilà, un cercle vertueux. Mmh. Et j'aime beaucoup ta réponse parce que c'est marrant. J'ai fait quand même pas mal d'interviews depuis le début de ce podcast. Ouais. À chaque fois, je pose cette question. Et je pense que tous mes invités sont d'accord sur le fait qu'il faudrait plus d'argent dans le milieu de l'art, le disent peut-être en off, Mais personne n'a encore osé le dire. Ah bon, micro, d'accord. Donc, euh, c'est vrai qu'il fallait, il fallait en parler. Euh, deuxième question. Quel est ton meilleur souvenir artistique en lien avec l'art, les ouais. événements artistiques ouais. Alors, j'ai pas de, euh, j'ai pas de,
1: de euh, comment dire, euh, euh, souvenir, pardon, précis. Euh, ça a jalonné toute ma vie des, des émerveillements face à des toiles, dans des expos, euh, voilà globalement, j'ai surtout ces émerveillements face à des, des artistes qui utilisent beaucoup la couleur où la lumière est très présente dans, dans leurs travaux. Des, je sais pas, expo... Euh, je me souviens d'une belle expo Albert Marquet euh, au Musée d'Art Moderne. Je, je suis certaine que là, j'ai hâte d'aller à l'expo de Stal. Euh, voilà, mmh. ce, ce genre d'artiste me touche beaucoup. Euh, mais euh, c'est marrant parce que je... Euh, donc Marie, mon mari euh, fait beaucoup de piano et il a une prof super et euh, on parlait tous les trois euh, il donnait un petit concert on parlait tous les trois de, 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 de l'émotion euh, qu'on pouvait avoir euh, face à une œuvre et je me faisais cette réflexion que je ne m'étais jamais faite avant mais que en fait moi face à une œuvre d'art je pense que j'ai jamais pleuré ou eu envie de pleurer mmh. alors que la musique alors que je suis pas mélomane, euh, ça m'est déjà arrivé de me, voilà, d'être, d'être saisi au trip, de sentir le truc monter et d'avoir envie de pleurer. Et je pense, et donc c'était ce que je me disais en, lorsque, voilà, on était à ce petit concert, que euh, la musique qui a ce côté euh, euh, instant, enfin, euh, la ponctualité de, du, du morceau qui est joué, mm. voilà. Et donc il y a un humain qui, qui donne. Euh, qui qui s'investit pleinement dans un morceau, qui le partage avec son public. Euh, Et je pense que ce moment de partage éphémère, c'est quelque chose de très fort qui suscite beaucoup d'émotions. Et peut-être que c'est un tout petit peu on peut mettre sur un, 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 des étages peut-être est-ce un peu supérieur euh, en termes d'émotion du coup euh, par rapport à une peinture en tout cas je, je, je trouvais que c'était intéressant comme conversation
0: oui complètement ça pourrait presque se rapprocher des émotions qu'on peut avoir avec la, l'art de la performance aussi oui vois. oui oui mais ouais, c'est vrai qu'on a tous des choses qui nous touchent différemment euh.
1: alors qu'évidemment j'adore la peinture
0: voilà ça te touche je,
1: je, je ouais par exemple euh, être émerveillé devant un vermeer qui est si vieux ou Même des choses encore plus anciennes, ça c'est, c'est très euh, fort, mais, euh, mais voilà. Il y a des on continue de jouer Mozart et ça continue euh,
0: de toucher les gens, oui. Et puis les œuvres dé- déclenchent pas toute la même palette d'émotions, c'est peut-être pas une palette d'émotions qui te fait pleurer, euh, oui. dans Les émotions des œuvres d'art, et peut-être qu'un jour tu en verras une, euh, peut-être, te... mais c'est vrai que la musique, ouais. je me suis dit,
1: il y a un truc physique comme ça, oui, 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 c'est vrai. le
0: son te saisit dans tes entrailles. C'est ça, mais en même temps c'est des ondes, euh, ouais. des sons, donc euh, ça, ça, ça vient te toucher oui, littéralement, ouais. alors qu'avec avec, euh, la, les œuvres d'art, il y a peut-être un peu plus de distance, ou c'est la lumière qui vient toucher tes yeux, donc ça se, on le sent moins. Ouais. Ouais, ouais,
1: probablement. Oui, probablement.
0: Et enfin, est-ce que tu peux nous parler d'un objet ou d'une œuvre d'art qui t'accompagne au quotidien
1: euh, Alors euh, oui... Euh... J'ai ma grand-mère qui a dû quitter son appartement parce qu'elle euh, gagne en âge et euh, on a récupéré chez elle. Euh, voilà, c'était pas du tout euh, un couple de collectionneurs, mes grands-parents, mais voilà, ils s'étaient un jour offert euh, quelques quelques toiles d'un artiste euh, qu'ils avaient aimé et que j'ai toujours vu dans leur salon. Et on a récupéré avec mon mari euh, une toile d'un certain euh, Neyo. Euh, alors j'ai fait des recherches. Enfin voilà, j'ai toujours vu, je l'ai toujours apprécié euh, mais je ne savais pas euh, trop qui c'était, et donc c'est un des derniers représentants du fauvisme. Euh, donc c'est comme ça, une sorte de paysage euh, très coloré, avec des, des touches assez épaisses, assez grasses, euh, de peinture à l'huile, euh, qui représente, je pense, un paysage normand, quelque chose comme ça, dans un cadre euh, doré. Et euh, du coup, c'est chez nous, depuis euh, plus d'un an maintenant, euh, bien en valeur, et ça, m- ça me fait très plaisir d'avoir ça. Et ça me fait aussi très plaisir que, en fait, c'est... Euh, c'était l'initiative de mon mari voilà, mmh. Alors, je, voilà globalement on s'entend plutôt euh, d'un point de vue esthétique euh, sur euh, quoi mettre chez nous voilà, quoi, voilà. mais ça je, ça me semblait pas évident mmh. euh, et ça lui plaisait et moi ça me plaît énormément donc euh, c'est bien que ce soit chez nous et que ce soit euh, un plaisir partagé ouais.
0: mmh. et c'est un artiste qui n'est plus euh, qui, qui est, est décédé est connu, qui, a, qui a était connu ou qui a été plutôt, il euh... a
1: eu son petit ouais, une mmh. petite notoriété mais mmh. euh, Oui, c'est un un tableau qui a un petit peu de valeur. Oui, oui. oui. Euh, Pas
0: immense valeur, mais un peu de valeur. Ouais, Ouais, ça donne envie de le voir. (rire) Merci beaucoup, Esther, pour ton partage d'expérience. C'était. Merci à toi pour ce moment. moment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez venir me le dire sur Instagram ou à Esther directement en lui rendant visite à la galerie rue de l'Odéon. Un grand merci à Kylian Goujon pour le mixage audio et la composition du générique. Merci également aux partenaires du podcast, Art Gappy, qui sponsorise cet épisode et La Perle, partenaire presse du podcast. Pour en savoir plus sur eux, rendez-vous dans les notes du podcast. Quant à moi, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode